0: Hallo und herzlich willkommen zum Was denkst du denn? Podcast. Mein Name ist Nora Hespers. Und meine Rita Molzberger. Wir haben Folge 44 inzwischen. Ich finde es ja immer noch unfassbar, dass wir schon so viele Folgen gemacht Faszinierend, haben. Faszinierend, ne? Und Wie immer noch Gesprächsstoff. Ja. <lacht> und wir haben uns heute überlegt, wir sprechen mal über das Thema Mut. Weil ich irgendwie finde, jetzt gerade braucht man wieder so ein bisschen Mut, um weiterzumachen, um positiv in so eine Zukunft zu gucken, wenn man sich so anschaut, was um uns rum passiert. Und ich dachte, vielleicht ist das mal so ein positiver Angang, über Mut zu sprechen, wo das überhaupt herkommt, ob Mut wirklich nur dann stattfindet, wenn irgendwo Angst ist und wie sich das so oder ob und wie Philosophen das betrachten, würde mhm. mich total interessieren.
1: Ja, also den Mut habe ich auch betrachtet, aber da du eingangs äh, vor einer Woche oder so ne mhm. sagtest, es gehe dir auch um Zivilcourage, ja. habe ich erstmal versucht, Courage und Mut auseinanderzubringen, ist mir nicht gelungen. Ich, das <lacht> kann ich aber ein machen als ich, ah. weil natürlich kann man das mit unterschiedlichen Bedeutungen aufladen ähm, und unterschiedliche Theoreme hinterlegen, aber letztlich kann man genauso gut sagen, wir sprechen von dem Gleichen in einer anderen Übersetzungen. Jedenfalls, wenn es um Zivilcourage geht, sind da zwei Begriffe drin, nämlich Zivil und Courage. Also kann man auch über Bürger und Mut sprechen. Und über Mut habe ich dann auch angefangen nachzudenken. Das ist natürlich immer für Philosophen schwierig, diese ähm, leicht ans Emotionale grenzenden <lacht> Themen so schön sauber abzugrenzen. Das ist doch unlogisch. Ja, es ist natürlich leichter, irgendwie in so Logismen, äh, zu denken, statt jetzt über Bewegtheiten zu sprechen. Aber die Frage ist ja, ob Mut überhaupt nur in Anführungszeichen nur ein Gefühl ist mhm. oder eine Emotion oder was ist das, eine Tugend vielleicht und das ist ganz spannend. Also über den Tugendbegriff kommt man weiter und auch über die Wortherkunft, das habe ich mir angeguckt. Oh ja, bitte. Das ist mit dem griechischen Mostai verwandt und das heißt streben oder heftig streben, nach mhm. etwas heftig streben und das fand ich schon irgendwie schön, weil das auch so ein recht positiver Gedanke ist, zu etwas hinzuwollen. Also gar nicht, wie du sagtest, in Abgrenzung von Angst und jetzt muss ich halt Mut aufbringen, weil nichts anderes mehr geht. Sondern so ein heftiges Streben, das vielleicht auch an ähm, Charakter grenzt. Ne? Charakter so als Eigenheit von jemandem und als eigenes, wonach ich strebe, können meine Mut, Willigkeiten auch unterschiedliche sein. Die Menschen können ja
0: Mut an unterschiedlichen Stellen aufbringen. Ich finde interessanterweise steckt das ja auch in dem Wort Courage. Also, Rage ist ja auch irgendwas mhm. sehr Aktives, was sehr Willensstarkes, was Aufbrausendes. Wie die Kuh da reinkommt, weiß ich jetzt nicht.
1: <lacht>
0: Dabei sind Kühe so sanft. Ja, eigentlich schon. Ne? Wenn die Kuh in Rage gerät. Raging Bull, Courage. Ähm, ja, das bringt uns, glaube ich, auf einen anderen Pfad. Aber irgendwie so über dieses Rage bin ich dann auch gekommen auf dem Herradeln. Ähm, genau, und dachte auch, ja, in Mut steckt auf jeden Fall sowas wie Willenskraft, wie hm. so ein Streben ähm, und wie … Ich finde, zu Mut gehört auch so eine Offenheit mitzubringen. Also nicht nur ein Veränderungswillen in eine Richtung, sondern auch so offen zu sein, dass sich dann auch wirklich was verändert.
1: Ja, ja, ja. Also wir hatten es, glaube ich, schon mal von der aristotelischen mesothes lehre von, von der Mitte. Damit würden Philosophen, glaube ich, klassischerweise anfangen beim Thema Mut, dass sie sagen, das ist so die Mitte zwischen zu großer Vorsicht und Ängstlichkeit und äh, Verwegenheit oder Übermut kennt man mhm. ja auch und in der Mitte ist dann eben Mut, Tollkühnheit sagt man auch äh, ja. bei der übertriebenen Form und ähm, die Mitte ist also eine Tugend, der wir nachstreben und die uns selber auch streben lässt. Und insofern könnten wir uns in dieser Pendelbewegung wiederfinden zwischen zu großer Ängstlichkeit und Übermut. Und das führt uns zu dem Punkt, den du eben genannt hast. Das ist nämlich je nach Situation was Unterschiedliches. Mhm. Es wäre zum Beispiel ähm, sicher mutig, wenn jemand in einer lebensgefährlichen Situation ist und ich habe die Fähigkeit, ihn zu retten, das auch zu tun. Aha. Ja, Nicht ängstlich sein, das einfach an mir vorbeigehen lassen, aber eben auch nicht übermütig sein und mein eigenes Leben riskieren, sondern sinnvoll retten. Je nach Situation ist das aber unterschiedlich. Zum Beispiel, ich glaube, wir sprachen schon mal davon, beim Ertrinken ist das jetzt nicht sinnvoll, wenn ich hinterher springe und kann aber gar nicht schwimmen.
0: Ja, ne? das wäre nicht so Dann ist
1: Mut eher jetzt schnell handeln, die Situation richtig einschätzen und jemanden aktivieren oder holen, der da rettet, anstatt mich selber dazu zu stürzen. Mhm. Wenn ich aber eine sehr gute Schwimmerin bin, dann ist die Tugend eben hinterherzuspringen und es selber zu machen. Deswegen diese Situationsabhängigkeit. Und das sind ja nicht nur individuelle Gegebenheiten, was ich eben kann oder nicht kann, sondern auch ja mal wieder, wie es in
0: gesellschaftliche Prozesse eingelagert ist. Und da kommt man dann über diesen Überstieg, glaube ich, auch zur Zivilcourage. Interessanterweise, als du gerade gesagt hast, Mut ist die Mitte, dachte ich so für mich, also so rein gefühlt, Ne, das ist ja, ich weiß, das ist kein gutes Argument zu sagen, gefühlt. Aber rein gefühlt ist für mich Mut eben genau nicht die Mitte, sondern etwas, das Mitte herstellen kann. Mhm. Wenn ich nämlich in einem Zustand bin, der Angst ist sozusagen Mut, der Gegenpol, der mich in Bewegung bringt und dann im Zweifel eine Mitte herstellt. Aber ich habe das Gefühl, so Mut ist irgendwas, was so ein Pendel erstmal in Bewegung und in Schwingung bringt und was sich dann im Zweifel so einpendelt auf so einen Status, in dem ich Mut nicht mehr brauche, weil ich was Neues etabliert habe oder was überwunden habe, sei es ein Hindernis, eine Grenze, eine Angst oder was auch immer im Weg gestanden hat. Und ähm, deswegen komme ich irgendwie nicht so richtig damit klar. Also klar, es ist die Mitte zwischen Angst und Übermut. Ja. Aber so als mitte Balancegefühl kommt mir Mut irgendwie. Also wenn ich Mut als tägliche Balance hätte, ich Nee, ist auch nicht statisch
1: gedacht, glaube ja, ich. Also okay. äh, von Ali, der Hebamme, mit der wir gesprochen mhm. haben, statt der schöne Wahlspruch, mit Mut fangen die schönsten Geschichten an, weil sie ja auch für Hausgeburten mhm. ist und man mittlerweile das Gefühl hat, äh, das kostet Mut, was eigentlich Unsinn ist, aber große Klammer drum. Ähm, das heißt nicht, dass das in sich ruht und dann für immer bleibt, nur weil es als Mitte bezeichnet wird, sondern es ist tatsächlich zwischen diesen beiden Polen ein Oszillieren und auch etwas, das Bewegung in die Sache bringt, glaube mhm. ich. Ne? Wenn, wenn man sagt, damit fängt auch etwas was an, wenn ich Mut aufbringe, dann hört aber auch etwas auf, nämlich der Zustand, in dem ich gespürt habe, ich müsste etwas tun. Was kann das sein? Ein kurzes Reflektieren und Einschätzen der Situation, dann Mut aufbringen und es tatsächlich tun. Und damit fängt ja immer was Neues an und die Situation vorher ist beendet. Insofern wäre Mitte als etwas Ruhendes, glaube ich, falsch verstanden. Das ist ein, Mut ist bewegte Mitte vielleicht. <lacht>
0: Ja, ich glaube auf jeden Fall, ist, ist Mut etwas, das ähm, genau Dinge in Bewegung bringt. Ich habe dann überlegt, wann war ich eigentlich das letzte Mal mutig? <lacht> ich, deine Gesamtexistenz ist eine eher mutige, oder? <lacht> ich nehme das ja oft gar nicht so wahr, ehrlich gesagt. Wenn, <lacht> Wenn Leute sagen, oh, das ist aber mutig von dir, denke ich so, naja, aber wie? Ich hatte ja vorher keine Angst. Ja, so und dann frage ich mich, was ist denn daran mutig? So. Es
1: wird ja auch häufig anders benutzt, nämlich als das ist aber toll kühn, verwegen oder übermütig von dir das mhm. zu tun und das wird anders ausgedrückt, damit es nicht so unverschämt ist. <lacht> Zum Beispiel dich als Philosophin zu bezeichnen, dich selbst als Philosophin zu bezeichnen. Das war nicht mutig. Nee, das wurde mir ja gesagt, <lacht> dass das mutig sei. Ich habe gesagt, jein, ja. Nö. schön, weil ich dann angefragt werde auf bestimmte Weise und antworten muss und weil es irgendwie komisch ist, das als fertigen Zustand und als Label zu gebrauchen, das würde ich auch nie tun. Also es, ne? Aber andererseits ist es schon eine korrekte Beschreibung dessen, was ich als Lebensweg gewählt habe und an dem ich immer weitermache. Insofern.
0: Ja, auch interessant, dass das von außen in Frage gestellt wird wieder, ja. ne? Also das ist ja, das ist mutig, Rita in Frage zu stellen, wenn man nicht weiß, dass sie boxt. Mit Argumenten, mit Argumenten. Auch.
1: Ja, also häufig wird das ja wirklich eher als um, was Negatives benutzt. Wenn man anmahnen will, bescheide dich doch, sei doch ein, ein bisschen weniger tollkühn. Aber da müsste man mit aller Überzeugung sagen, ja, ich bin da
0: recht mutig. Um, das ich, ist doch ja, eine schöne Stich, Sache, Das ne? ist doch gut, da traue ich mich auch was, ist doch super. Ja, ich habe versucht, das übrigens abzugrenzen auch, jetzt kommen wir ja gleich dann doch wieder in die, in die etwas härtere Geschichten rein, ähm, wenn man sich so anguckt, was gerade im Hambacher Forst passiert, ja. ne? dass Leute sich ja auf Bäumen festketten, ähm, dass da in bestimmter Weise vorgegangen wird, berichtet wird und so weiter, wenn man sich dann anguckt, aber auch in Chemnitz, äh, was da passiert. Und wenn man da den Begriff Mut drauflegt, finde ich, müsste man den, auch wenn es einem nicht so richtig gefällt, eigentlich wertfrei benutzen im Sinne von, also wenn Mut auch heißt, sich gegen die Norm zu verhalten zum mhm. Beispiel, was da ja getan wird in vielerlei Hinsicht, ne? ähm, müsste man eigentlich sich fragen, ist es immer mutig zum Beispiel auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren? Yeah. Ja, ist das immer was, was mit Mut und Zivilcourage zu tun hat? Also muss ich den gleichen Maßstab da anlegen, was Mut angeht, wenn ich jetzt einfach mal wertneutral nehme, für jede Bewegung, die sich da auf die Straße stellt, um etwas zu demonstrieren, grundsätzlich. Ich, ja,
1: ich denke schon, dass man das so wertfrei auch sehen muss zunächst mal, wo es um Überwindung geht und eine gewisse, wie soll man sagen, Furchtlosigkeit mhm. angesichts nonkonformen Verhaltens. Da ist es ja noch nicht mit Inhalt gefüllt. Warum mein Verhalten nonkonform ist, weil ich für dieses oder gegen jenes demonstriere, das ist da inhaltlich noch nicht verzeichnet. Mhm. Wenn ich da furchtlos gegen vorgehe, was ich an eigenen Ängstlichkeiten habe, ist es aber auch gedacht als etwas, was mich Überwindung kostet und indem ich gewissermaßen schutzlos bin. Und das bin ich jetzt wiederum nicht, wenn Riesenhorden auf die Straße gehen. Also wenn die konform demonstrieren ne, und ähm, man im Prinzip im Undercut des Vordermanns ablesen kann. <lacht> Was? Ja. Wenn es
0: überhaupt noch ein Undercut ist. Ja,
1: wenn da sowas reingeschrieben <lacht> ist und man kann das ablesen. Ja. Ich habe da mal so einen Comic gesehen. Ich zitiere das jetzt nicht. Ja. Ne, dann ist das nicht mehr im engeren Sinne Mut, weil ich mich ja dann wiederum verstecke hinter sehr vielen anderen, die einfach das Gleiche tun und mich sozusagen ja, einer großen Bewegung ergebe und dann nicht mehr besonders mutig sein muss, um das zu tun. Das gilt aber ja auch für beide Seiten. Gleichwohl gilt. Gilt, er, genau, gilt das für beide Seiten, wenn es eine große Bewegung ist und ich das Gefühl kriege, oh je, yeah, jetzt ist so der Moment, in dem ich was ähm, tun kann, wo es relativ normal wird, auf die Straße zu gehen, dann kostet es nicht mehr so viel Mut. Dann kostet mhm. es wiederum Mut, sich dem entgegenzustellen, weil man anderer Meinung ist. Und es sind vielleicht sehr viel weniger Menschen, die dann wieder Schutzlosigkeiten ausgeliefert sind. Also als Furchtlosigkeit bei Gefahr fußt das Ganze eher so auf dem Bewusstsein von eigener Kraft. Meine Stimme zählt, ich kann da was tun. Und ich tue das jetzt auch. Und da, wo es nicht mehr nötig ist, diese Schwelle zu übertreten oder diese Kraft in sich noch mal aufzusuchen, weil es an sich schon in einer kräftigen Umgebung stattfindet, würde ich sagen, das ist nicht mehr im
0: engeren Sinne mutig. Ich bin halt nur unsicher, ob man das so Generaliter sagen kann. Weil das ja für die Einzelpersonen je nach Erfahrung, trotz allem ja mutig sein ja, kann ja. Ne? oder im Kontext. Also gesetzt den Fall, wir hätten jetzt die Situation, dass zum Beispiel alle, die auf dem, äh, wir sind hier Konzerten Chemnitz waren, ja? dass die jetzt plötzlich irgendwo auf dem Radar sind hm. ja, und alle überprüft werden hm. und die wüssten darum. So, dann wäre es, finde ich, Schon wieder mutig, das zu machen. Ja, genau. Auf der, so. Ohne, dass ja. man es irgendwie jetzt gut oder schlecht finden muss. Das
1: nee, wie gesagt, angesichts drohender Gefahr. Und woher mhm. diese Gefahr kommt, ist dann auch erstmal freigestellt. Ne? Aber angesichts dessen, dass ich vielleicht dafür angefeindet werde, dass ich vereinzelt werde auch, ne? dass ich aus dieser Gruppe rausgezogen werde und einzeln befragt. Das ist ja eine sehr einschüchternde Situation. Ähm, und das alles ruht ja darauf, dass ich das schule, mhm. diese ja, modern würde man sagen, Selbstwirksamkeit. Diese Überzeugung davon, dass meine Kraft etwas leisten kann. Das ist nicht da oder nicht da. So im Sinne von, damit kommst du auf die Welt und dann bist du entweder mutig oder nicht. Also, es mag diese Dispositionen geben, aber die sind auf Schulungen angewiesen und auf Üben und auf Immer wieder -Machen. Und es kann schon sein, dass man mutiger wird und einem trotzdem die eine oder andere Situation wirklich furchteinflößend neu vorkommt, gerade wenn es sie vorher nicht gab. Deswegen finde ich wichtig, dass man das von den jeweils gegebenen Umständen
0: abhängig betrachtet. Hat Mut, immer was mit Angst zu tun? Das habe ich mich auch mm. gefragt. Also ist Mut zwingend abhängig von einem Zustand des sein oder sich einer Gefahr aussetzen? Und, wozu wäre ich mich los? Bist du gekommen? Ähm, oh, ich, also ich, ich kann ja nicht so gut denken, <lacht> 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 wie diese großen Philosophen. Süß. Nee, ich, nee, ich habe mich, hab mich dann wirklich gefragt. Also es gibt ja so Dinge im Alltag, wo man einfach mutig sein muss. Zum Beispiel bei mir war es irgendwann so, dass ich, vor mir selber also eingestehen musste, ja, ich möchte öffentlich sprechen, ich möchte über Dinge sprechen, ich möchte auf Bühnen sprechen und so. Und das hat mich Mut gekostet, ohne dass es wirklich eine reelle Gefahr gegeben hätte oder so. ne? Sondern das war mehr so die Angst vor Zurückweisung. Und natürlich steckt darin wieder Angst. Aber es ist jetzt keine lebensbedrohliche Situation, sondern das ist so ein Aushandeln mit meinen persönlichen Ängsten. Deswegen kann ich immer nicht sagen, das ist total mutig im Sinne von, ich habe mich jetzt ähm, so in Zivilcourage geübt oder ich habe mich jetzt in die Bresche geworfen vor jemand anderen. Also ich habe jetzt nicht mit meinem Mut versucht, jemand anderen zu schützen oder zu beschützen, sondern einfach nur in mir selbst sozusagen die Courage finden müssen, mich zu veröffentlichen in einer bestimmten Weise. Ja. Und das, ja, also ich glaube, man kann das schon, also vielleicht kann man das mutig nennen. Ja, auf jeden also, Fall. Ich musste auf jeden Fall einen Schritt gehen. Ne? Ja, also genau. Ich habe mich in so eine Unsicherheit gewagt. Aber das jetzt mit, mit wirklich mit Angst gleichzusetzen, die irgendwie lebensbedrohlich ist oder wo es darum geht, wirklich Menschen zu retten oder was auch immer, das würde ich in dem Fall niemals gleichsetzen. Ja, also,
1: ich meine, es ist ein großes Themenfeld rund um die Angst. Das muss ja nicht jedes Mal eine existenzielle Bedrohtheit <lacht> sein, der ich da begegne. Ich würde sagen, es geht eher darum, das, was man als wahr erkannt hat. Also Es geht ja auch um eine Denkfähigkeit. Also ich habe etwas als wahr erkannt und bin bereit, das gegen Widerstände durchzusetzen. Widerstände innerer Natur, Widerstände äußerer Natur, das kann ein Angstzustand sein, mhm. dieser Widerstand, das kann aber auch was anderes sein, zum Beispiel Trägheit. Mhm. Und der muss ich auch mutig begegnen, würde ich sagen, selbst wenn mir etwas keine Angst macht, aber ich bin total ungeübt, wahrscheinlich entwickle ich dann sowas wie sowas ähnliches wie Angst zum ersten Mal, wohin gehen, wo ich noch nie war, Menschen treffen, die ich nicht kenne. Das kann aber wirklich auch einfach ein neutraler innerer Widerstand sein, eine innere Schweinehund. sowas, genau. Der Und Stinker. Auch dem kann man, glaube ich, mutig begegnen oder weniger mutig, ja.
0: schon. Die Frage ist halt, kann man das irgendwie, also ist es in allen Menschen gleich vorhanden? Kann man das gleich üben? Haben wir alle die gleichen Chancen, zu Mut zu finden? Oder hm. was braucht man eigentlich grundsätzlich, um Mut zu entwickeln?
1: Also ich habe brav nachgeguckt im Lexikon der philosophischen Begriffe, damit ich keinen Quatsch erzähle. In einem von mehreren, aber in diesem, in meines, wird das angegeben als Kraft des Denkens und Empfindens zunächst mal. Und da würde ich ja sagen, das ist menschengemein. Alle Menschen haben eine Kraft des Denkens und Empfindens. Ja. Also gleich wie das ausgeprägt ist, aber die Kraft ist da. Und äh, diese heftigen Strebungen kenne ich auch eigentlich von allen Menschen. Es kann ja auch sein, total in Ruhe zu sein, ist auch eine Strebung. Mm. Ne? Insofern würde ich schon sagen, dass es als ähm, Grundzug von Charakterlichkeit Menschen zu eigen ist in der einen oder anderen Weise Energie und Mut aufzubringen. Aber wofür sie den aufbringen und wogegen sie den aufbringen und wie ihre Lebensumstände sind und auch ihre Eigenschaften? Ne, das ist eben sehr unterschiedlich. Und deswegen ähm, ist das ja nicht zufällig, aber
0: hoch unterschiedlich, wie das mhm. ausgeprägt ist. Ja. Ich finde ich mag ja das Wort Lebensmut, das mhm. ist mir irgendwie eingefallen und habe dann gedacht na ja, irgendwie, also wenn man sich das Leben so anguckt, ne, das ist ja wirklich wild. Also ja. wir, wir, wir geben uns der Illusion hin, wir hätten das unter Kontrolle, aber eigentlich ist es sehr wild, was da draußen passiert. Ja. Und wir müssen ja im Prinzip alle schon mit Lebensmut ausgestattet sein, weil sonst würden wir diese Herausforderung ja überhaupt nicht annehmen. Ja, ja sonst würde ja jeder von uns sagen, oh nee, komm, stopp, äh, ich hab keinen Bock mehr, da mach ich nicht mehr mit. Ja, Und es können ja wirklich, also wenn man sich mal anguckt, was auf der Welt so passiert, es können ja wirklich grausamste Dinge passieren und Menschen machen weiter.
1: Also Ja gut, es gibt auch Menschen, die nicht weitermachen. Ne? Es gibt genau. auch
0: Menschen, die nicht weitermachen, aber so, also wenn man sich das mal im gro anguckt. Was auch eine
1: mutige Entscheidung ist, fällt mir gerade auf. Ne? Ja. Also zu sagen, ich kann tatsächlich nicht mehr, ich möchte nicht mehr, ist jetzt ja nicht einfach feiges Aufgeben vor den Umständen, sondern garantiert auch etwas, was man gegen innere und äußere Widerstände durchsetzt. Ja, ja,
0: also ja. Ähm, Aber die, die Frage ist ja dann halt wirklich, wo kommt denn das her? Mhm. Also ich innere Strebkraft, du, keine Ahnung. das Ja, das ja aber das finde ich, find ich schon ein Phänomen. Also je mehr ich mir das so angucke, desto faszinierter bin ich von diesem von Mut, diesem weil ich denke so, ja, crazy shit. Also so, e egal, in welche Richtung man das so dreht und wenn man sich so anguckt, wie in der Welt auch so Umstürze passiert sind und was da eigentlich für Kräfte entfesselt werden durch Mut, durch Leute, die sich... Mutig gegen etwas auflehnen, ne? egal in welche Richtung. Also, das können auch wirklich sehr grausame Kräfte sein. Ich habe jetzt gerade eine Hörspielbearbeitung der Französischen Revolution gehört, die gab es im äh, WDR-Hörspielspeicher, wenn das jemand hören möchte, 26 mal 30 Minuten. Und da, auch da dachte ich so: meine Güte, ey, da war, also, A, habe ich gedacht, auf wie viel. Blut für eigentlich Aufklärung erkauft ja, haben. Ist wirklich, das hat viele abgeschreckt. Ja, ja, unfassbar. Aber und, und wie viel Mut auch da sein musste, um das trotzdem irgendwie durchzufighten bis zu einem Zustand, an dem wir ja dann irgendwie heute sind und auch davon noch profitieren. Ähm, das, das scheint auch schon ein bisschen Irrwitz mit drin zu sein.
1: Ja, ich glaube, über den Begriff der Kraft <lacht> Irrwitzig mutig. Als ja. das ist das die, ähm, die das aufgeklärte Form von Tollkühnheit. Ja.
0: Ich mag auch das Wort Irrwitz. Irrwitz ganz gerne. ist hübsch, ja,
1: stimmt. <lacht> äh, egal. Ich mein, meine Gedanken machen gerade so Kreisel.
0: Ich fange sie raus ein. Damit, raus damit. Nee, lieber
1: nicht. Das Doch. geht in Kinderbücher. Da heißt einer Irrwitzer mit Vornamen. Ach so. <lacht> ich wollte eigentlich zum Begriff der Kraft nochmal, weil ich das für hilfreich halte und zu fragen, was ist denn diese innere Strebkraft? Wo kommt das her? Das ja. zunächst mal gar nicht moralisch aufgeladen zu denken. Wir sind immer sehr geneigt, gerade wenn es in die Zivilcourage geht, das zu tun und in die politischen Umstände Aber zunächst mal ist Kraft ja so ein ganz physikalischer Begriff. Und ich habe auch physische Kraft. Mehr oder weniger, die ich auspräge. Insofern könnte ich, wenn ich über diese Kräfteverhältnisse nachdenke, auch erstmal in Analogie denken zu physischer Kraft. Was ist das? Wo kommt die her? Und Menschen entwickeln sich so schnell, also im ersten Lebensjahr, was da an Kräften entwickelt wird, ohne dass man sagen könnte, dass ist jetzt schon frühkindliche Bildung, die mit wahnsinnig viel Reflexion einhergeht, weiß ich nicht. Ne? Aber zunächst mal, was man da beobachtet, ist sehr viel Kraft, die sich hm. entwickelt, Strebkraft. die, Und die auch erstmal kanalisiert werden muss. Genau, ne? die nach außen geht in alle möglichen Richtungen <lacht> auf unterschiedlichste Weise. <lacht> Und ähm, ja, von dem Bekraft, äh, Begriff der Kraft her ist es vielleicht auch eingängig zu sagen, Mut hat auch sowas. Es ist vielleicht erstmal was, was physisches, eine Strebkraft zu haben und erst dann kommt ähm, das Moralische, also warum nicht, ne das kann auch sein, dass es ein Entwicklungsgedanke ist, der zugrunde liegt und dass wir eine Form von Mut erstmal brauchen, um größer zu werden, zu wachsen und so weiter.
0: Eigentlich ist das Kindern ja auch sehr eigen, ne? neben Neugier. Äh, das was, also Ich denke dann immer so, meine Güte, das sind so wandelnde Selbstmordkommandos, ja. die versuchen wirklich alles, stürzen sich überall runter. Das, äh, das würde ich nicht mit Mut bezeichnen, <lacht> sondern
1: wirklich. Tollkühnheit.
0: <lacht> Irrwitz. Irrwitz, ja. Zum Teil, also, ja. Ja, es ist, ich finde es wirklich.
1: Ja, werde ich nicht vergessen, also, wie mein Patenkind mit dem dicken Windelhintern aufs Schwimmerbecken zusteuerte und sich reinwarf.
0: <lacht> oh ja, ey, Entschuldigung, du kannst nicht schwimmen. Ja, der Sohn von einer Freundin, der warf sich auch einfach in den Rhein. Ja, ähm, Wo schön. man so denkt, so ja, wir freuen uns, dass du keine Angst vor Wasser hast. Bei so einem Reihen ist das ein bisschen was anderes. Siehst du,
1: deswegen hat Kant gesagt, das Erste ist Disziplinierung. <lacht> <lacht> so hören, wenn du Oma sagt, bleib stehen. Chantal. Das kann wichtig sein.
0: Ja. ja, aber das ist halt wirklich ähm wo man so denkt, okay, das muss man kanalisieren. Also man will jetzt auch nicht so total fimschig machen, weil sowas. Ja. Sie sollen ja mutig sein und Dinge ausprobieren und sich selber ausprobieren. Aber man merkt schon, es ist auch gut, eine Anleitung dazu zu haben, genau. wie man damit am besten umgeht, wie man so eine Kraft kanalisieren kann und so. Ja, und
1: Bewusstsein dafür zu entwickeln, was eigene Kraft ist, was sie kann, was sie auch nicht kann woran sie schalten. Hast du was vor Augen?
0: Ja, ja ich muss gerade daran denken mit der eigenen Kraft, wie sich dann wie sich Neffe 1, der Große, auf den Kleinen wirft. <lacht> und da schön drauf liegen bleibt, man so denkt, nee, jetzt <lacht> nicht so. Nur gut. weil ihr zwei Individuen seid, seid ihr nicht gleich stark. Genau, ja, und vor allen Dingen der eine Körper kann schon ein bisschen mehr aushalten als der andere, weil der andere Körper ist noch wirklich sehr klein. Und ja, das ja. Funktioniert nicht. aber das machen ja, ja dann die Erwachsenen. Ne? Die gehen hin und sagen, schau mal, das ist doch noch ein Baby, der musst so ein bisschen zart
1: sein, um diese Kraft zu kanalisieren. Das ist schon so, ne? Und ähm, umgekehrt sind die Kleineren ja häufig doch recht mutig und werfen sich irgendwie ins Felde mit den Größeren und
0: denken, oh, ja. Den kann ich herausfordern. Nee, komm doch, komm doch. Ich weiß,
1: ein Professor von mir hat mal erzählt und ich bin der Geschichte recherchierend leider nicht nachgekommen. Es kann sein, dass das nur eine urbane Legende ist, aber ich fand es so toll, dass es sogenannte Pet-Mäuse gibt, habe ich von denen schon mal erzählt. Pet nee. im Sinne von ähm, Spielzeug oder ähm, mhm. Haustier denen möglicherweise durch Toxoplasmose oder so wie bei den Amseln irgendwas im Hirn schief ist, das weiß ich nicht. Aber die sich angesichts der Katze ähm, wie ein äh, Spielgefährte verhalten. Ach, oh. Also keine Angst mehr haben. Mhm. Und einige von denen werden, also die meisten werden gefressen, weil das ziemlich doof ist, auf die Katze loszulaufen <lacht> und zu sagen, hey, willst du spielen? <lacht> Aber einige nicht. Das war das Spannende am Experiment angeblich, dass manche Katzen derart vom Kopf gestoßen waren, dass sie, die sich jetzt so tollkühn einem entgegenwirft oder auch mutig, ne? im Bewusstsein der eigenen Kraft und im Nichtbewusstsein des Opferseins, mhm. dass sie angefangen haben, na gut, mit denen zu spielen und die am Leben zu lassen obwohl die gemeinsam eingesperrt waren. Dann nahm man die Maus raus und hat sie nach ein paar Tagen wieder reingesetzt und die haben sich wiedererkannt und äh, die Maus wurde immer noch nicht gefressen. Das fand ich irgendwie eine schöne Geschichte, ob sie stimmt oder nicht, wäre das ja ein schönes Paradigma, um sich mal so zu verhalten und zu sagen, vielleicht ist da gar kein Grund für riesige Angst. Ich verhalte mich mal dumm dreist <lacht> angesichts der Gefahr. Naja, ne, mit, mit möglicher Einschätzung mit der von nun ja, ja.
0: 95 nicht
1: wenn wir sehr viele Mäuse sind, muss mein individuelles <lacht> Leben vielleicht zurückstehen.
0: Nee, Quatsch. Man muss natürlich
1: die Umstände einschätzen können, aber es gibt eine kleine Chance, dass sowas belohnt wird. Das fand ich irgendwie charmant, dass okay. man sich überwindet und vielleicht,
0: ja. Naja, Im Prinzip ist die Chance, ja, belohnt zu werden, finde ich eigentlich immer relativ groß, wenn man sich was traute, wenn man sich was wagt, es sei denn, ähm, man versucht irgendwie wirklich ja irgendwo hinzugehen, wo es sich ja nicht so, wo es nicht so einfach ist, Bestätigung zu finden, mhm. mal so formuliert. ne Aber in der Regel, wenn man wenn man sich rauswagt und dann versucht, in einem, sich daraus zu wagen, wo es auch eine Möglichkeit gibt, erstmal Bestätigung zu bekommen. Kann das, glaube ich, schon ein sehr hilfreicher erster Schritt sein? Ich glaube, nicht umsonst gibt es ja dann auch so anonyme Vereinigungen, wo sich Menschen ja erstmal mit ihrem Problemen rauswagen können, ohne dass sie sich bekennen müssen ja. zu, dazu, wer sie sind oder was sie sind oder wohin sie gehören. Ähm, und das ist ja dann auch mutig, obwohl das anonym ist, einfach zu sagen: Okay, ich äh, sage jetzt, was mit mir los ist, sei das heißt, es bei ja. den anonymen Alkoholikern oder was es da sonst noch für Vereinigungen gibt. Ähm, das finde ich an und für sich. Ähm, ja, eigentlich gut, sich rauszuwagen. Ja. ne Vielleicht sollte ich mich halt nicht rauswagen, direkt als allererstes bei meinem Arbeitgeber.
1: Und auch vielleicht nicht allein. Deswegen gibt es Gewerkschaften und so weiter. Da kommt das Individuum vor. Aber es bündelt sich zu gemeinen Interessen. Und das hat Sinn, ne da nicht alleine aufzutauchen. Das ist eine Form von Tollkühnheit, glaube ich, immer. Und auch ziemlich doof, immer nur die eigenen Bedürfnisse im Auge zu haben. Sondern man guckt ja auch nach den anderen. Sind da Menschen, die vielleicht die gleiche Überzeugung haben, für das Gleiche gerne streiten würden? Und kann sich da zusammentun, aber dieser Schritt kostet auch Überwindung, auf jeden Fall. Also, das kann ein innerer Widerstand sein, den ich da zu überwinden habe, gerade wenn ich keine Person bin, die das mal eben so macht. Da sind mehrere Aspekte drin, finde ich. Also was alles geschult werden muss, um mutig zu sein ist ja eben nicht nur das Rausgehen. So muss ich üben, natürlich den Fuß vor die Tür zu setzen. Aber ich muss zunächst mal eine klare Einsicht kriegen ins Notwendige. Was ist jetzt zu tun? Das heißt, ich brauche eine Form von Denkfähigkeit, um einschätzen zu können, was ist jetzt gegeben und was ist das Notwendige? Was muss getan werden? Dann muss mein Verantwortungsbewusstsein einigermaßen geschult sein, mir selbst gegenüber und den anderen gegenüber auch. Also gibt es gute Gründe, das zu tun. Wie verantworte ich das? Da sind andere beteiligt und so weiter. Und zum Dritten muss ich, glaube ich, so Charakterstärken und Eigenheiten, die ich habe, auch schulen und fragen, wo bin ich denn üblicherweise mutig? Wo bin ich feige? Und wie kann ich das vielleicht überwinden oder stärken, was ich da so habe. Also da hat man schon zu tun, wenn man ein mutiger Mensch sein will.
0: Interess ich finde interessant, dass es sich bei dir anhört wie ein Prozess, der hm. eine lange und reifliche Überlegung braucht. Ja. Und für mich fühlt es sich immer an wie ein Impuls. Ja. So. Also es ist nicht, es mag, es mag ein Prozess zugrunde liegen, der mir gar nicht bewusst ist, aber für mich ist immer dieses, es ist ein Moment. Das ist so, so ein Moment, in dem es ja. kippt und in dem ich dann diesen Schritt mache. Ja. Und das kann sein, dass diese, dieser ganze Prozess schon im Unterbewussten stattgefunden hat. Aber den so plastisch zu haben, stelle ich mir durchaus hilfreich vor. Also ja. für jemanden, der denkt, okay, ich fühle mich nicht mutig oder ich habe das Gefühl, ich möchte was ändern, ich weiß aber nicht, wo anpacken. So einen Prozess abzuhandeln kann ja auch eine Methode sein, die ja. ganz hilfreich ist. Genau,
1: also man kann seine Handlungen zum Beispiel mal angucken, die man so vollführt hat in ähnlichen Situationen und feststellen, die meisten waren vielleicht unbedeutsam und klein. Und dann gab es I die hat was an mir geändert oder die hat die Situation auch verändert. Also Self-forming-Actions. hatten glaube ich, im Gespräch mit Aaron mal besprochen. Mhm. Dass die sich schon abheben von den anderen Aktionen, die ich so mache. Und das sind auch die, die meiner Reflexion meistens Futter geben. Also wo ich noch mal im Bett liege und denke, Ei, was habe ich denn da gemacht? Entweder, weil ich das unterlassen <lacht> habe. Das kenne ich auch. Wo ich mich unglaublich ärgere, weil ich was nicht gesagt habe. Oder auch, ich dachte, Boah, das war aber, wo kam das her? Habe okay. ich wieder einen rausgelassen. Ja, das war schon auch bescheuert, aber vielleicht hat Unterhaltsam. es… Unterhaltsam. Ja, im besten Fall das, genau. Äh, skurril, aber nett, bei Notting Hill heißt es. Es so. war eine skurrile Begegnung, aber nett. Ja. Um, und das sind Anlässe dafür zu fragen, warum mache ich das denn normalerweise nicht? Wie ist meine Charakterlage im, in der gaussischen Normalverteilung? <lacht> und warum traue ich mich mal links und rechts von der großen Glocke was zu tun? Und dann übersehe ich vielleicht nicht mehr so sehr, dass ganz vieles schon dazu beiträgt, dass ich mich in diesem einen Impulsmoment so und so entscheide und entweder zurückziehe oder nach vorne gehe. Da trägt ja vieles zu bei.
0: Ist das denn, ist das noch Philosophie oder schon Psychologie, wenn man so eine, so eine Prozesskette durchdenkt? Habe ich gerade gefühlt. Das ist ja schon ein bisschen kommt an,
1: wie man das tut, denke ich. Also wenn es ums Individuum geht, um das eigene Empfinden und vielleicht so Gründe aufzusuchen, die in der eigenen Geschichte liegen, dann ist es sicher eher ein Fall für die Psychologie. Wenn ich danach frage, wie das handlungstheoretisch orientiert ist oder was Subjektivität bedeutet, wie das Subjekt eingelassen ist in seine Erfordernisse und in
0: seine Umwelten, dann ist das schon ein klassisches Thema der Philosophie. Ich, also ich finde es tatsächlich, ich finde es spannend, dass man so bewusst zu machen, also nicht so, wenn es halt passiert, sondern sich so bewusst irgendwie ein Thema vorzunehmen und dann sich so daran lang zu langzuhangeln und mhm. zu überlegen, habe ich eine Chance da anders, respektive mutiger zu handeln? Mhm. So, um, äh, um so Prozesse mal in Gang zu bringen, wenn man denn das Bedürfnis danach hat. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, ganz viele Leute haben da so ein Bedürfnis nach. Was man ja auch merkt daran, wie viele Leute sich jetzt gerade, wo es dann auch hart auf hart kommt, sich diesen Bewegungen anzuschließen. Ja, das ne? Also irgendwie scheint es ein Bedürfnis danach zu geben, sich auch mutig zu äußern, sich irgendwo hinzustellen, sich, sich für etwas einzusetzen. Also es ist ja nicht nur etwa ein Dagegen, sondern es ist ja ein Einsatz für etwas. Ja. Ähm das ist, finde ich, ein, ein eher positiver Herangang, anstatt irgendwie so dagegen. Also es wird jetzt gerade ja nicht gegen etwas, oder natürlich wird auch gegen etwas demonstriert, aber es wird ja zum Beispiel für den Erhalt des Hambacher Forstes ja. demonstriert. Es wird für die Seenrettung äh, demonstriert. Es wird für Humanismus demonstriert. Und natürlich gibt es auf der anderen Seite ein Dagegen, mhm. aber gefühlt, Gibt es mehr Leute, die, die für etwas demonstrieren wollen, als sich gegen etwas zu stellen? Wo du eben dann halt Widerstand gesagt hast, vielleicht ist es auch das Gefühl, weniger Widerstand zu haben, wenn man nicht gegen etwas ist. Das
1: kann sein. Es kann aber auch sein, dass einem das fehlt, sich widerständig zu verhalten. Menschen müssen sich ja an was reiben. Also in der klassischen Bildungstheorie heißt Aneinander. das … Aneinander. Ja, das <lacht> kann sehr hübsch sein. Oder häufig innere Widerstände erzeugen <lacht> oder überwinden. Aber ähm, zunächst mal heißt es bei Humboldt, das Wesen des Menschen ist Kraft. Die Kraft braucht einen Gegenstand und der weiteste Gegenstand ist zunächst mal Welt. Wenn ich da so glatt durchgehe und niemals Widerstände, erlebe und sei es etwas, was ich nicht greifen kann, ganz praktisch, was mir immer entgleitet oder so, das ärgert doch, ich will das ja kennenlernen, ich will mir Welt irgendwie zu handen machen und so weiter. Wenn wir also sehr lange sehr smooth durch die Welt geglitten sind, sehr individualisiert, wie wir heute häufig, ich ja rede von Partikulargesellschaft statt von Zivilgesellschaft, erfahren, dann kann das auch sein, dass das Menschen fehlt. Dass sie mal sich an etwas stören und dass sie ihre innere Strebkraft an etwas ausprobieren können. Und das mhm. reicht irgendwie nicht, einen Speckstein zu feilen. Das ist nett, aber
0: <lacht> das, das ist jetzt gemein. Aber <lacht>
1: ja. ne, ich meine das jetzt metaphorisch. Es genügt nicht nur für mich im stillen Kämmerlein was zu tun. Das ist auch wichtig. Und künstlerische, ästhetische Fähigkeiten können sehr, sehr widerständig sein. Mhm. Aber gerade diese innere Strebkraft auch mit anderen zu erfahren und für etwas, das ich wirklich als Lebensziel vor Augen habe, für mich und für viele das kann ja unglaublich befriedigend sein. Und ich denke immer, wenn das Menschen lange fehlt, dann entdecken die das irgendwann wieder. Das
0: ist so meine Hoffnung. Ja, ich habe tatsächlich gerade so ein bisschen das Gefühl, also ich weiß gar nicht mehr, wie ich all diese Demos für etwas in meinen Terminkalender unterbringen soll. <lacht> Weil ich Mach doch nur noch welche gegen was. <lacht> einfacher. Ja, bei den meisten gegen etwas möchte ich aber nicht so gegen sein. Gegen Inhumanismus. <lacht> <lacht> ähm, naja, aber das, das Ding ist, es ist ja wirklich gerade eine also ich weiß auch nicht, ob es am Wetter liegt, ne? Wetter ist schön, ja. komm wir gehen alle raus und demonstrieren, aber es ist ja gerade so viel, auch so unglaublich in Bewegung zu den möglichsten und leider auch unmöglichsten Dingen, ähm, da steckt ja schon vielleicht auch der, der Wunsch hinter nach Gemeinschaft und, oder dem gemeinsamen Erleben von Zivilcourage oder dem Unterstützen von Zivilcourage, wenn ich schon jetzt nicht die Erste oder der Erste war, die sich mutig gegen was aufgelehnt haben, dann will ich aber zumindest jetzt auf den letzten Metern die unterstützen, die schon so lange für mich gekämpft haben oder für eigentlich auch mein Anliegen und ähm, ich finde wirklich unglaublich, wie viele Menschen gerade bewegt werden. Und zwar auch wirklich im körperlichen Sinne, indem sie sich wohin bewegen, nach draußen begeben, sich versammeln in der einen oder anderen Form. Da ja, kommt sicher dazu, dass es ein schöner Sommer ist und irgendwie gut andere Menschen zu treffen. Nee, ohne Witz, ich, ich, das ist ja schön. Ja, ja so. genau. Das ja. Ist, ja, das ist, das, das klingt total, ich finde, das klingt total banal, ehrlich gesagt. das soll jetzt auch gar nicht sagen, wenn nee. es regnet, dann geht keiner vor die Tür. Aber es ist natürlich ein Gemeinschaftserleben, was ja. da stattfindet. Ja, ne? genau. Natürlich begünstigt das, also ich bin ja eine Freundin des Möglichmachens und das begünstigt natürlich solche Bewegungen. Ja, so. Wenn sie Sonnenschirme und Wasser dabei
1: haben. <lacht> Sonst gehen die wieder heim. Ja, das, ist, das klingt so banal, aber ich glaube auch, gerade wenn wir über äußere Umstände sprechen, ist das was, was dazu zählt. Ist sicher nicht der, der entscheidende Faktor, aber kommt hinzu. Ich biete mal eine These an, was auch sein Hau könnte. <lacht> ist natürlich nicht von mir gedacht, so schlau bin ich nicht. Aber ich habe zumindest selber damit. drüber nachgedacht. und. Immerhin. Also ich glaube, es geht auch um eine Rückgewinnung des Begriffs der bürgerlichen Gesellschaft, weil wir sehr lange zwar davon gesprochen haben, sie aber im Prinzip, so ähnlich wie das Bildungsbürgertum, als etwas erlebt haben, was ein Privileg und Klasse ausdrückte mhm. auf eine Weise. Also sehr mittelständisch, meinetwegen. Das ist nicht die Arist Aristokratie, aber immerhin. Da geht es um Klassenzugehörigkeit und jeder bleibt so an seinem Ort und Zivilgesellschaft ist in diesem Sinne was sehr Ruhiges, wo nicht viel passiert. Die Menschen versuchen, ihre Pfründe zu sichern und fertig. Und dann fällt vielleicht irgendwann mal auf, ja, aber bürgerliche Gesellschaft, Zivilgesellschaft kann eigentlich auch was anderes bedeuten, nämlich, dass wir als Bürger, als Stand und nicht als Klasse die Macht haben, was zu bewegen. Mhm. Wir können Einfluss nehmen, das ist schon so. Und mag es wenig sein, aber je mehr wir sein können, desto ähm, lauter wird auch unsere Stimme und die wird gehört und dann verändert sich was. Und das zurückzugewinnen oder auch erst neu zu gewinnen über Streik, über Demonstrationen und so weiter, darüber, dass man laut ist, das kann eben auch heißen, zivil Courage aufzubringen. Und dann ist es, glaube ich, was, was positiv Resonanz erfährt, im anderen, in mir selbst und in den Veränderungen, die dann stattfinden, im besten Fall, wenn sie nicht total tot gemacht werden. Und dann geht es um was anderes als um Klassenerhalt. Und das ist ja in Frankreich zum Beispiel viel ausgeprägter, das Demoverhalten und auch das Streikverhalten. Und wenn da rechtlich freie Staatsbürger sich organisieren wollen und Macht zurückgewinnen, die ihnen eigentlich qua Definition gehört, ja. Ne? und nicht einfach sagen und ich guck mal, dass ich genug verdiene und ansonsten bleibe ich zu Hause, dann ist das was was äh, sehr
0: viel Mut gemeinsam auch erzeugt. Und das finde ich nämlich auch, ich finde auch so Zivilcourage, wir denken das ja gerne sehr individuell, ne? mhm. aber ich finde, an dem Punkt wird Zivilcourage sozusagen zu einem gemeinschaftlichen Erlebnis, ohne jetzt zu sagen, naja, das sind jetzt alles irgendwie Event-Demonstranten, ja. wie wir ne, die Event-Fans beim Fußball haben, haben wir jetzt <lacht> Event-Demonstranten, die nur demonstrieren gehen, wenn es irgendwo ein Konzert gibt und so. Ähm, ich finde schon, dass da gerade so ein Gemeinschaftserleben und so eine positive Kraft entsteht, die et tatsächlich durchaus was bewirken kann. Also Wir haben auf der einen Seite natürlich die Berichterstattung über, über Rechtsextremismus, über Rechtsruck, überall in, in Europa und auch in Deutschland. Aber ich finde, auf der anderen Seite haben wir oder erleben wir gerade eine sehr mutige Gesellschaft, die, ähm, die sich bewegt, die sich mobilisieren lässt, die auch dann ähm, demonstriert, was ja nicht einfach erstmal heißt, sich herzeigen, ne, die auch dann demonstriert, wo sie steht, wenn es gar nichts zu gewinnen gibt. Mhm. Vordergründig erstmal. Ne? Mhm. Also im Hambacher Forst ist es so: Ich wünsche mir sehr, dass das erfolgreich ist. Die Chancen sind aktuell halt einfach nicht sehr groß. Das, das interessiert aber. Denn das, ich ja, halt,
1: man tut das ja auch nicht nur für diese eine Sache. Man tut genau. das ne, des Prinzips willen. Und der Hambacher Forst steht für vieles andere. Natürlich ist da der konkrete Baum nicht zu gewinnen. Das wissen die meisten aber sowas wie wir sind sehr laut und wir lassen nicht alles mit uns machen bedeutet ja auch in ähnlichen Situationen die wir ähnlich einschätzen würden würden wir ähnlich handeln rechnet damit ja genau wir können eine Menge Sand im Getriebe sein und eine Menge Ärger machen auch also mal nicht positiv sondern negativ auch was aufhalten
0: ne? das auch ja das, das finde ich aber, aber das finde ich auch wirklich ich finde im Prinzip finde ich gut dass es wieder Störung gibt mhm. also ne, das haben wir oder wir sagen dass ja relativ, relativ häufig dass Störung eben zum Leben dazugehört und dass man auch ich glaube viele Menschen haben und da sind wir wieder bei Angst Angst davor die Störung zu sein. Ja. Nun in dem konkreten Fall hat man plötzlich keine Angst mehr davor eine Störung zu sein, sondern will ganz bewusst eine Störung darstellen und ehrlich gesagt, ich persönlich begrüße das, wenn da gestört wird. Ja, ja. So. Und da auch ne, einfach ähm, Präsenz gezeigt wird, sich Menschen bewegen, auch Prioritäten anders setzen. Ne? Es gibt ja Leute, die fahren da hin und sagen, okay, das Wochenende hatte ich eigentlich mit der Familie anders geplant, jetzt gehen wir halt in Hambacher Forst. Ja, wir
1: begrüßen das, glaube ich, wenn wir die Überzeugungen einerseits teilen. Wenn wir sie nicht teilen, ist das natürlich ein Ärgernis. Aber auch als Zeichen dafür, dass Überzeugungen gezeigt und geteilt werden. Selbst wenn es nicht meine sind, kann ich das ja durchaus schätzen. Es fällt schwer, auch wenn große Gruppen demonstrieren gehen, die alle gleich aussehen und im Gleichschritt Dinge tun. Ähm, grundsätzlich lehne ich das vielleicht inhaltlich ab. Aber ich muss zunächst mal sagen, wenn das eine Form ist, sich politisch zu engagieren, wirklich politisch und nicht gewalttätig und apolitisch, dann ist das etwas, was das Gesellschaft ja leider sehr nah beieinander. Ja, ja, genau. Das darf ich auch ablehnen, finde ich. Also, genau, wo richtig. das Unterscheidungskriterium verläuft, ist ganz klar. Aber wo es ein politisches Moment ist, muss ich das zunächst mal begrüßen, dass Gesellschaft politisiert. Wird. Ich habe jetzt auch eine These gelesen über Zivilcourage, nämlich, dass es wenig Sinn hat, über Zivilcourage zu sprechen. Weil das im Prinzip Staatlichkeit abschafft. Weil wir das dann so sehr dem Einzelnen oder auch einzelnen Gruppen obwalten lassen, wofür mhm. sie sich mutig einsetzen wollen. Und er streitet eher für Zivilität. Mhm. Wir sagen, wir brauchen mehr Zivilität, gar nicht mehr Zivilcourage. Also Es geht gar nicht darum, dass jetzt Menschen auf die Straße gehen, gehen, sondern es geht darum zu politisieren. Und wo mhm. etwas Ausdruck dieser Politisierung ist, ist das unbedingt zu begrüßen. Ja, Und ich meine, wo sind wir denn demokratisch geschult? Wir hatten komischen Unterricht an der Schule, Absolut. der uns Weitenteils auch fremd geblieben ist, es sei denn, wir waren dafür ohnehin schon resonant und offen. Politische Schulung auf. fängt jetzt mhm. an,
0: quasi gerade. Ja,
1: und das gesamtgesellschaftlich wirklich als einen Moment zu erleben, das uns alle betrifft, das ist relativ neu jetzt wieder. Also mhm. es gab immer so Phasen natürlich. Ge genau, wir haben das in so Wellen, ne? ja, ja, immer mal ja. wieder. Dann, ja, genau. Ja. Und das fand ich schon auch. Ähm, ja, ein Stück weit überzeugend zu sagen, wir brauchen mehr Zivilität, also so eine Art von politischer Schulung. Ob man daraus schließen muss, dass es irreführend sei, über Zivilcourage zu sprechen, das ist dann wiederum die Gegenseite. Aber in dem Sinne, wie es getan wird, ist das natürlich eine Weise, das so ins Bürgertum abzuweisen und Staat davon abzukoppeln. Also zu sagen, der Staat macht das eine und die Bürger, die können ja da so ein bisschen demonstrieren. Und das ist natürlich...
0: Falsch. Also Zivilcourage als umstürzlerisch sozusagen ja, ja. zu deklarieren, das Quatsch. Ja, ja, das finde ich jetzt irgendwie ähm, dann doch vielleicht ein bisschen übertrieben. Ja, ja, so also ist das <lacht> auch nicht gemeint. Also, ja. Aber ich glaube schon, dass, dass diese Haltung und auch diese Demonstration, die zieht ja Kreise. Ne? Ja. Also je mehr ich sehe, desto mehr ähm, habe ich natürlich was, woran ich meine eigene Haltung abgleichen kann. Oder vielleicht. Also es gibt ja, es werden tatsächlich nachweislich, man soll ja immer immer mehr nicht sagen, aber dieses Demonstrieren von, okay, jetzt geht mein Freund, mein Nachbar, meine Schwiegertochter, was auch immer, die gehen da jetzt alle hin, das hat ja auch so, ein, so eine Polarisierung im Sinne von, ich muss mich dazu verhalten, das heißt, sich zu etwas verhalten führt dazu, dass ich Haltung muss. Ich muss mich damit auseinandersetzen, ich muss eine Haltung entwickeln. Und ich glaube, das ist grundsätzlich erstmal was Positives, dass wir uns zu den Verhältnissen, die wir haben, auch sozusagen verhalten, indem wir Haltung ausbilden. Und dann ist manchmal auch gut, wenn Missstände sehr sichtbar sind, weil es uns einfach ähm, herausfordert. Ja. Und auch aus uns herausfordert sozusagen. Also ne, wir müssen aus uns herauskommen und müssen sozusagen sichtbar werden.
1: Ja, was dann eben auszuhalten ist, ist, dass das meinetwegen auch viele sind, die sagen, da gibt es ein riesen Flüchtlingsproblem und ich gewinne da jetzt Haltung zu und ich sage nein dazu. Ich, der Bürger ist jemand, der seine Burg verteidigt. Meine Burg ist meins ne,
0: und andere haben hier nichts zu suchen und so. Das ist schon schwer auszuhalten. Das ist total schwer auszuhalten. Aber wenn es diese Menschen nicht geben würden, hätten wir den Diskurs nicht der ein, viel zu laut ist. Ne? Also, ja. um dem Framing mal entgegenzuwirken, wir haben sicherlich ein Problem damit ähm, zu verwalten, ne? aber das haben wir eben nicht nur bei Leuten, die migrieren, sondern das haben wir auch bei Leuten, die Arbeit suchen. Also, wir haben grundsätzlich ein Verwaltungsproblem, aber das andere Wort nehme ich nicht in den Mund. Ja, ja ist ja, einfach, ja. Das, das, weil es das nicht ausdrückt, was wir haben. Ja, also, wir haben dieses Problem nicht. Wir haben andere Probleme, die damit zusammenhängen, mit, mit, große, mit, mit großen Zahlen von Migration. Ähm, da gibt es sicherlich Probleme, das irgendwie in, in geregelte Bahnen zu lenken und ein, einzusortieren und auch zu verwalten. Aber ähm, das ganz ehrlich, das andere Wort ist mir einfach zu groß für das, was da passiert. Ja, es ist auch so, dass wir da häufig eine Form von Abkopplung
1: erleben, die gar nicht so sichtbar wird. Nämlich, dass es im ersten Sinne irgendwie um funktionelle Gründe geht. Was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut. Und daraus werden ideelle Gründe abgeleitet. Die sind aber vielleicht nicht sauber argumentiert. Das hm. ist mir schon häufig ich aufgefallen. Ich wünsche mir ja manchmal so eine Diskurspolizei, die sagt: Wiedo, Wiedo, falsches Argument. <lacht> das gehört gar nicht zusammen, das klingt nur cool. Dann hätten wir Aber, einen Dauerbimmel in die Wort. Die würde bei mir auch anschlagen, <lacht> auf jeden Fall. Aber das, dem würde ich mich stellen. Die Macht des Arguments gilt. Und wenn es nicht sauer ist, dann darf man darauf hinweisen. Aber zunächst mal zu sagen: Alle unsere funktionellen Seinsgründe für Staatlichkeit haben einen ideellen Grundzug. Das ist so. Also, wenn ich über Bürokratie nachdenke und wie sie gut funktioniert, dann muss das einen ideellen Grundboden haben. Warum ja. brauche ich diese Bürokratie? Was soll die tun? Wen soll die wie verregeln? Und diese Fragen werden mir zu selten gestellt, wenn es um genau. Funktionen geht. Und
0: das ist nämlich genau der Punkt. Also wenn wir diese, dieses Framing benutzen, dann lenkt es ja eigentlich ab von den Fragen, die wir stellen sollten und ja. von den Problemen, auf die wir verweisen sollten. Und ähm, da gibt es dann auch wieder, also auch im Verregelten gibt es ähm, Dinge, die eher nach Effizienz und Ökonomie geregelt werden als nach ähm, Grundgesetz genau. oder nach und Humanität oder also, ne? also in, auch wirklich in vielen dieser bürokratischen Ämter. Es gibt eine Notwendigkeit, diese Bürokratie zu haben, aber über die Ausgestaltung dieser Bürokratie, finde ich, sollten wir dringend einen Diskurs führen.
1: Ja, und ob wir uns trauen, uns mutig dazu zu verhalten und mal Ausnahmen zuzulassen, das ist auch
0: ein Thema, über das ich stundenlang <lacht> da brauchen wir wieder. könnte. Und da sind wir schon wieder bei Mut und Zivilcourage, ist es nicht schön? Ja, ja,
1: genau. Aber genau das ist auch das Problem, dass Wolfson, den ich eben auch schon zitiert habe, mit der Zivilität statt Zivilcourage benennt, wenn er sagt ähm, wie der Staat seine Bürger im Stich lässt. Das ist der Untertitel des Buchs über Zivilcourage. Das sei das Problem, weil vom Staats wegen sozusagen die Aufforderung an die Bürger ergeht, dann kümmert euch doch selbst. Bringt doch mal Zivilcourage auf. Ne? Macht Sollen doch Sie mal. doch Kuchen essen. Ja, ja, so, in dem Stil. Ne? Das ist ja auch eine Form, Zivilcourage einzufordern, zu sagen, man kümmert euch um euch selbst und man verpisst sich aber aus der Verantwortlichkeit, die man ja. eigentlich als ja, auch bürokratischer Staat ja. äh, hätte ne? und dann ist das im Prinzip eine Selbstabschaffung oder zumindest ein Auseinandertreiben von Staatlichkeit und bürgerlicher Gesellschaft und da, das ist nicht das, was wir wollen können vernünftigerweise.
0: Genau, aber ich glaube tatsächlich aus dieser, also wir haben jetzt gerade, also wir sind bei Mut und wir sind bei Mut und Bewegung und ich glaube, wenn wir das fortführen und den Diskurs mutig führen und eben nicht ängstlich und das, ich habe, aktuell das Gefühl, dass das wirklich Angst, dass ähm, der Überbau ist, der in unseren Diskussionen stattfindet, also Angst, das Falsche zu sagen, Angst, die falschen Argumente zu liefern, mhm. Angst, jemandem einen Zentimeter Platz einzuräumen, wo wir eigentlich nicht wollen, weil die Argumente dahinter und die Konsequenzen nicht die richtigen sind, den Diskurs mutiger zu führen im Sinne von auch Vorschläge zu machen. Also, ja. das, also nur was ich hier eingangs sagte, ist für mich hat Mut mit Offenheit zu tun. Und ich muss offen sein, wenn ich also wenn ich den Mut habe, etwas zu bewegen, dann muss ich auch offen für das Ergebnis sein. So, Weil ich kann zwar eine Bewegung anstoßen, aber im Zweifel habe ich nicht so 100 unter Kontrolle, wo es hingeht.
1: Ja, wir wären dann, bei, dann doch wieder beim aufklärerischen Gedanken, den wir vielleicht ein bisschen fortführen müssen. Ne? Sapere Aude, habe den Mut, dich deines Verstandes zu bedienen, ist das eine, aber dann tu auch das, was dein Verstand dir als richtig gezeigt hat. Also versuch dafür einzustehen und danach zu handeln. Das war in der Aufklärung natürlich auch schon gedacht, das ist halt in diesem Schlagwort nicht drin. Aber vielleicht sind wir genau an dem Punkt, wo es darum geht, um, einerseits dieses sehr blinde Handeln, was wir dauernd beobachten, mal rückzuführen auf seine Gründe und zu fragen, was sind denn die Überzeugungen dahinter? Sind die ja. gut argumentiert? Haben die ein Ziel, dem wir zustimmen können? Und andererseits eben auch nicht dabei zu verbleiben, zu sagen, oh ja, ich hätte gute andere Gründe und Überzeugungen, aber jetzt was dafür machen? Das ist schwer anstrengend. Das lasse ich ja, Also diese Zusammenbindung von Theorie und Praxis
0: ist auch was, was mich sehr beschäftigt. Ja. Definitiv. Wobei, wenn ich mal so auf, diese, auf dieses Hörspiel gucke und die hm. auf Aufklärung, da war auch schon der ein oder andere Irrweg dabei. Auf jeden Fall. Ja, ja. Das ist auch ja. nicht so. Ja, ja, natürlich. Also, das war natürlich mutig, aber das ist wirklich. Ja, fahrbare
1: Guillotinen, ja. die die Leute köpfen, ja. rein, weil, also Das, das ist hat ein, ja.
0: seltsame Auswüchse mitunter. Seltsames
1: Gut. Ja. ja, Gewalt und Grausamkeit <lacht> und all das, was dann ja. viele auch wieder abgeschreckt hat und sich hat abwenden lassen. Ähm, das, das hat man auch unterschiedlich begründet, woher das kommt. Dann haben einige Theoretiker, Rousseau war so einer gesagt, da fehlt sozusagen das Sentiment. Also da, da muss Gefühligkeit hinzukommen zu all den Vernunftgründen. Oder Das ist war mein mein
0: emotionaler Einwand. Ja. eben, habe den Mut, den Verstand zu gebrauchen. Ich war so
1: und ein Herz ja 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 genau genau das gehört dazu das und ist vielleicht pathetisch. ja auch
0: gar nichts anderes
1: also wenn wir über Leiblichkeit sprechen und eine Einsicht darin haben dass jetzt Geist und äh, Körper wenn man das so auseinanderhalten will eben nicht gut auseinanderzuhalten ist dann müsste man grundsätzlich beides oder noch mehr berücksichtigen. Und ich glaube, bei Charakter ist das auch schon drin. Da, da sind Denkfähigkeiten drin, da sind aber auch Fühligkeiten drin, wie fühle ich mich als großer, schwerer Mensch, gehe ich vielleicht lieber demonstrieren als, als kleiner, leichter Mensch. Also diese Dinge mhm. bleiben häufig unreflektiert, gehören aber mit rein.
0: Ja, definitiv. Um, wow. <lacht> Das hat Fahrt aufgenommen, würde ich sagen. Ja, wir sind ins Labern gekommen. Um nee, gar nicht. nee, gar nicht. Ich finde tatsächlich, wir sind da relativ konkret geworden auch zum Schluss, ja. was den Mut angeht so, und was die aktuelle Situation angeht. Das finde ich. Also ich finde das im Prinzip sehr schön.
1: Ja, also mich frustriert es häufig, weil ich merke da muss ich auch bekennen, nicht mutig genug zu sein, dass es, wenn es zu weit weg von meinen Überzeugungen ist, mir schwerfällt, zu argumentieren und in den Streit zu gehen. Das ist was, wo ich häufig feige werde oder vielleicht mutlos noch eher, wenn jemand da Dinge äußert, wo ich weiß, wir kommen nicht auf einen Punkt. Ich hatte letztens so eine Situation im Zug, da war mir leider auch erst nach zehn Minuten, weil ich ja so lahmarschig bin <lacht> im Wahrnehmen, klar, da gibt es kein Zusammenkommen, nein, ich muss das Gespräch jetzt abbrechen oder es wird böse. <lacht> ne? Ich hätte sicher noch mehr Geduld aufbringen können und noch mehr Tatkraft und so weiter, die Energie war nicht da, das ist mir aufgefallen und zum anderen … Dass es eben lohnt, mit anderen zu streiten, heißt aber auch, ich muss mich auf die anderen einlassen und sie suchen. Und auch das
0: kostet Energie und Zeit. Und ja, die ist häufig nicht unendlich da. Das stimmt auf der einen Seite und auf der anderen Seite, was mir dabei immer. Mut macht, mhm. ist, dass ein Gespräch nie zu Ende ist, wenn es zu Ende ist. Also Gespräche mhm. wirken ja nach und so, wie es in dir nachwirkt und du dir ja im Nachhinein Gedanken machst, macht es im Zweifel die andere Person auch. Ja. Ne? Und ähm, ich habe es jetzt auch häufiger gehört, das ist einfach immer wieder mit Haltungen anderer Leute konfrontiert zu werden. Natürlich ärgert sich das, die andere Person ärgert das im Zweifel genauso. Aber auch das kann ja, also es ist einfach Reibung. Ja, ja, so. Und Reibung stimmt. als solche erstmal zu akzeptieren und zu sagen, okay, da ist Reibung und auch sich seiner eigenen Haltung zu versichern, im Sinne von, ich lehne das wirklich ab. Mhm. Also ich habe mir das jetzt angeguckt bei dir, aber ich lehne es wirklich, wirklich ab. Ich bin mir sehr sicher in dem, was ja. ich hier gerade sage. Ich habe auch Argumente dafür. Ähm, auch das finde ich ist völlig okay. Auch ist wenn das ist eine Rückversicherung, die auch im stillen Kämmerlein was bringt. So. Ja, Im ja. Prinzip, im Prinzip schon, finde ich. Und es geht ja auch wirklich nicht darum, jemanden auf die, auf die eigene Seite zu ziehen, weil das, also sich von einer Seite auf die andere Bewegung bewegen kann nur jeder selber. Glaube ich. Ja,
1: in dem Fall hätte ich das gern getan.
0: Ich mag das auch gar nicht zitieren.
1: Aber <lacht> es gibt ja auch nicht unendliche Möglichkeiten im Leben, das ist begrenzt. Ich muss die Felder auswählen, auf denen ich spielen und argumentieren kann und ich kann es nicht auf jedem und auf dem hätte es
0: mich zu viel Energie gekostet. Das ging nicht. Eva Schulz, die wir auch kennengelernt haben, mhm. äh, ne, bei dem Grimme Online Award, hat jetzt auf Twitter noch die Frage gestellt, warum es ihr zu als Schwäche angesehen wird, seine Meinung zu ändern oder sich überzeugen zu mhm. lassen. Und das fand, da dachte ich auch gerade dran und dachte, weil es Mut braucht.
1: Ja, und weil es häufig, glaube ich, in der Form von, was geht, Michel, mein Geschwätz von gestern an, präsentiert wird und dann ist es ablehnenswert, finde ich. Also, wenn jemand das Fähnlein im Winde ist. Genau.
0: So, aber das, darum geht es ja. Es geht ja wirklich darum, seine Meinung und seine Haltung zu ändern. Also ja, zugrunde. aber das es geht wird, jetzt nicht darum, ja, ja, ja. anderen nach dem Mund zu reden. Genau, ne?
1: aber häufig wird das in eins geworfen gesagt, ja, gestern hast du noch das und das gesagt und man hört aber gar nicht mehr auf die Argumentation und die vielleicht tief bewegten Gründe dahinter, warum man die Meinung geändert hat und dann wird das als negativ erlebt. Aber eigentlich ist das natürlich großartig, wenn man sagen kann, ich bin bei A, ich habe losgegangen und habe mich, ja, der Macht des Arguments und der Faktizität vielleicht auch in gewissem Maß.
0: Ich war mutig und habe mich geöffnet. Ja, genau. Und,
1: äh, ergeben <lacht> und jetzt bin ich an einem anderen Punkt.
0: Ja, ja eigentlich, also genau, eigentlich finde ich das ja schön. Vielleicht verlinke ich den Tweet nochmal. Vielleicht, ich, das kommt zwar erst äh, in der Woche, aber dann könnt ihr immer noch bei Eva Schulz anklopfen und sagen, ich habe eine Idee oder so. Ja, ich finde die gut. Frage grundsätzlich. Ich finde grundsätzlich gut die Frage zu stellen. Also interessant. Um jetzt noch mal einmal mit Nietzsche kommen zu reden. Ja, endlich, ich endlich. Muss
1: Das ist ein Running Gag. Schon. Aber ne, der schlägt ja auch wirklich vor, sich anzugucken, was hat mich bisher bewegt? Was hat mich hinangezogen? Was hat mich betroffen gemacht? Was hat mich vielleicht auch verletzt und so weiter? Und darüber zu sich selbst zu klettern, obwohl man da nie ankommt. Und das finde ich einen spannenden Gedanken auch zu fragen, wo habe ich meine Meinung denn geändert? Wo war ich mutig? Wo war ich furchtsam? Und warum? Und das mit anderen im besten Fall zu teilen, das hilft glaube ich, um etwas
0: mutiger zu werden an den richtigen Stellen. Jetzt kannst du auch noch Nietzsche mit in die Literaturliste yeah. bringen.
1: Geil. Hey. Den hatte ich, glaube ich, sogar. Hinnerum hatte ich den schon mit drin. Ja, <lacht> aber nur, weil jemand anders den Hinnerum schon mit reingebracht hat. Ich bediene mich der Argumente eines anderen wie so oft. Ich finde das gut. Ich hatte eine sehr breite Literaturliste. Ich wähle jetzt aus. Also Der eben genannte ist Alexander Maria Zibis, die Tugend des Mutes. Untertitel Nietzsches Lehre von der Tapferkeit. Gut, <lacht> <lacht> ne? Ja. Und dann gibt es zum Thema Charakter, Emotionen und dergleichen zwei Bände in Surkamp-Wissenschaft. Einer von Sabine Döring, der heißt Philosophie der Gefühle, ist von 2013. Und einer von äh, Fink Eitel und Lohmann, der heißt Zur Philosophie der Gefühle, das ist etwas irreführend, aber ja. wir schreiben es ja auch noch aus, der ist von 1993. Und im zweiten findet sich ähm, ein Artikel von Emil Angern, der heißt Das Streben nach Sicherheit. Das das fand ich auch erhellend. Passt Ein politisch-metaphysisches Problem, dieses Streben nach Sicherheit. Also das fand ich sehr passend. Dann gibt es einfach Übersichten über den Begriff der Zivilgesellschaft. Zum Beispiel von Jürgen Schmidt, Zivilgesellschaft, bürgerschaftliches Engagement von der Antike bis zur Gegenwart. Das ist für die historisch Interessierten. Und von Frank Adloff, Zivilgesellschaft, Theorie und politische Praxis. Das ist nochmal ein bisschen anders äh, gelagert. Das ist wirklich in Campus-Studium-Reihe erschienen, also so Grundlagentexte auch für die, die sich einlesen wollen. Dann etwas Abgefahreneres äh, ist die französische Philosophie der Politik. Da habe ich so einen Hang zu, aber ich verstehe sie nicht zur Gänze, glaube ich. Aber
0: dieses hier, <lacht> aber dein Grinsen ist breit dabei.
1: Ja, es ist äh, wirklich spannend, weil es Gedanken liefert, die man von alleine, glaube ich, nicht hat. Zum Beispiel von Jean-Luc sie von einer Gemeinschaft, die sich nicht verwirklicht hat. Also, dass wir nie ankommen mhm. beim echten Bürgertum. Das ist auch gerade ganz neu erschienen. Das sind verschiedene Texte von ihm, 2018 erschienen. Und das Direkteste, was ich zum Thema gefunden habe, ist von Michael Wolfson. Den kennen, glaube ich, auch viele. Ist Historiker und geht so durchs Feuilleton. Zivilcourage, wie der Staat seine Bürger im Stich lässt. Das ist das, was ich mhm, eben zitiert habe. Das ja. ist von 2016, wo das mit dem ideellen Seinsgrund und dem instrumentellen Seinsgrund drin ist. Und auch der These, dass der Staat sich
0: abschaffen müsste, wenn er komplett auf Zivilcourage setzen würde und nicht auf Zivilität. Wenn ich es mir recht überlege, haben wir da ja auch gerade ein aktuelles Beispiel. Aber ich möchte mir nicht anmaßen, da irgendwas drüber zu sagen. Doch, mach ruhig. <lacht> nee. Maß dir doch mal mutig was an. Hau rein. So, nein, ich würde mir <lacht> erstmal ganz mutig, äh, nee, dafür brauche ich gar keinen Mut, sondern ich möchte an der Stelle mal Danke sagen für inzwischen 15 Unterstützer bei Steady. Wow, das danke. Ja, das ist wirklich toll. Ich weiß, Wir oder ich, wir wissen nicht, wo ihr plötzlich herkommt, aber wir finden es großartig. Und Nora weiß, wie die Kohle auszugeben ist, ohne dass sie uns zugute kommt. <lacht> ja, richtig. Das ist, äh, bezahlt unsere, unser Podcast also bei Podigy und äh, bei dem Webhoster, bei dem wir sind. Und irgendwann
1: kriegt sie mal neue Kopfhörer, die bröseln ihr von den Ohren, wenn ihr das sehen könntet. <lacht> wie ärmlich wir ausgestattet sind.
0: Das ist okay. Das, äh, das <lacht> Opfer bringe ich gerne an der Stelle. Und wenn ihr uns noch ein bisschen was schreiben wollt zum Thema Mut, dann erreicht ihr uns unter wddd-podcast bei Twitter. Ihr könnt uns Mails schreiben an rita du denn? De oder nora du denn? De. Ihr könnt Kommentare da lassen auf www.wasdenkstuden.de. Und wir haben immer noch eine Facebook-Seite. Das muss ich mit Riesda noch klären. Ich dachte nichts zu. <lacht> da dürfen wir uns auch Sachen Ich hin
1: Ignoriere das, das ist auch eine Form des Umgangs.
0: <lacht> wir klären das irgendwann, ganz sicher. Und bis dahin, habt eine schöne Zeit. Bis dann. Tschüss. Tschüss.